0: Para hoy en palabra y café dice de la siguiente manera, Señor, acepto tu voluntad aunque no me guste. Un café por eso. Ay, ay, ay. Mm. Tempranito, sí, Señor. Acepto tu voluntad aunque no me guste. En nuestra nueva temporada, clama a mí y yo te responderé. Estamos revisando las oraciones de la Biblia. Personas que se comunicaron con Dios, abrieron su corazón, el Señor les escuchó. Entendiendo que el carácter de Dios es un, es un carácter relacional, inmanente, es decir, que se acerca, que está con La creación, su creación, la creó y la sustenta, está al lado nuestro, con nosotros, pendientes de nuestra vida. Somos absolutamente importantes, somos amados para Dios al punto tal que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí para restablecer nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él y estar cercanos. Somos amados, somos protegidos, somos bendecidos de Dios. Y la oración es la conexión, es el puente, es la manera en que podemos mantenernos nosotros en comunión con Él. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, nos dio ese ejemplo. Oraba en las madrugadas. Pasaba la noche orando, se apartaba solo para orar la comunión de él con el Padre extraordinaria. Así que no podemos nosotros optar por algo diferente. Y por eso esta temporada de clama a mí y yo te responderé para fortalecer, para Animarnos para estar pendientes y avanzar en nuestra vida de oración, pasar tiempo exclusivo en intimidad con el Señor, orando, hablando, arrodillados, postrándonos delante de Él. Por favor, eh, que eso fluya desde nuestro corazón. Dicho esto, dicho esto, y valga la pena un café por eso que acabamos de decir. Mm. Mm. Hay que beber hoy mucho café porque esta taza está muy grande. Mis amados, quiero presentarles lo que, los que a mi juicio y, y obviamente tengo que hacer la claridad podría ser el Getsemaní del Antiguo Testamento. Diría que un café por eso, pero ya hemos tomado mucho. Esperemos, esperemos. El Getsemaní del Antiguo Testamento podría estar en Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 en adelante. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 en adelante. Una rápida ubicación eh, de contexto y geográfica. Al final de los 40 años en el desierto, Moisés, al eh, como se llama, pastoreando el pueblo y toda la cosa, ya llegan al momento en que deben pasar al otro lado, ya eh, Moisés oró por Josué, ya prácticamente lo nombró como su sucesor lo ungió, lo presentó ante el sacerdote ya la gente sabe que una vez Moisés ya no esté más de 120 años de edad próximo a morir quien va a tomar las riendas o la batuta del asunto va a ser Josué pero entonces eh, Moisés con el deuteronomio en dos sermones reúne al pueblo y en dos sermones les relata de nuevo la ley del Señor. Porque esta nueva generación que se levantó, pues fue la generación que nació en el desierto. La generación que salió de Egipto había muerto en el desierto. Pero esta nueva generación no quería estar en el desierto, sino que quería entrar a la tierra prometida. La generación anterior no quería estar en el desierto y no quería estar en la tierra prometida porque tenía miedo y prefería morir en el desierto o regresar a Egipto. Murieron en el desierto. Listo. Moisés entonces a esta nueva generación les relata de nuevo, les recuerda la ley que recibieron del Señor en dos grandes sermones y por eso el libro se llama Deuteronomio, Deutero segunda y nomos ley, segunda ley. Entonces vuelve Moisés y les recuerda al pueblo la ley estando allí en las planicies de Moab Próximo él a morir, Moisés, eh, Josué a asumir el liderazgo y a pasar el río Jordán a conquistar la tierra. Entonces, ya en sus últimos momentos, en sus últimos días, eh, recuerda a Moisés y les relata al pueblo qué había pasado, qué, lo, lo que él había hecho, lo que él había hecho, y, y está recordándoles varias cosas allí, varios eventos en el capítulo 3, pero. En el versículo 23, Moisés les recuerda lo que el Señor le había dicho a él de que no iba a entrar a la tierra prometida. Y miren cómo lo hace, miren cómo lo hace. Versículo 23. En aquel tiempo, en aquel tiempo, oré al Señor y le dije, Señor Dios, Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, dice, y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios, dice, hay en el cielo o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? ¿Qué Dios hay como tú que haga todo esto? Es una pregunta retórica, por supuesto, porque entendemos que nadie hay como tú nadie hay como tú pero miren la petición entonces pase yo te ruego y vea ni ni siquiera era para quedarse y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán y aquel buen monte y el Líbano como diciéndole señor quién hay como tú Todo lo que has demostrado es para que reconozcamos que realmente tú eres Dios, que no hay nadie como tú, no no hay otro como tú, Señor. Y y lo has demostrado y, y yo lo reconozco. Pero yo te pido, Señor, dice, te ruego, te ruego, que vea yo aquella tierra buena que está más allá del Jordán. Señor, yo quiero entrar, yo quiero ir, yo quiero ir. Dice, aquel buen monte, muy, muy probablemente se refería o al monte Moria o, a, o al monte a, el, el Hermón, no sabemos, pero aquel buen monte y el Líbano, y el Líbano. Pero el Señor se había enojado contra mí a causa de vosotros, dice Moisés. O sea... Nosotros hicimos enojar enojar al Señor y concuerda muy bien esta propuesta o esto que está diciendo Moisés con la propuesta de la solidaridad, la teoría de la solidaridad de Moisés con el pueblo, con la generación que murió en el desierto eh, para quedarse allí y no entrar a la tierra prometida. Aarón ya había muerto, él podía entrar. Pero dicen en solidaridad con el pueblo y Dios como que estaba enojado con todos, incluido eh, Moisés, porque tanto el pueblo le reclamó a Moisés como Moisés le reclamó al Señor. y que ¿Qué voy a hacer yo con este pueblo, Señor? Poco falta para que me apedren. Y al parecer las palabras y la actitud, y no solamente esa sino otra que le voy a mencionar ahorita, le dijo, hizo tomar la decisión al Señor de que Moisés no entraría a la tierra prometida y dice, pero el Señor se había enojado contra mí a causa de vosotros, versículo 26 capítulo 3 de Deuteronomio por lo cual no me escuchó no me escuchó el Señor y dice Moisés, sino que me dijo, basta No me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga, que era la misma línea de de montaña, la misma línea montañosa donde estaba también el monte Nebo. Alza tus ojos hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur y hacia el este. Mira todo, contempla desde allí toda la tierra. Alza tus ojos, mira, mira toda esta tierra, porque tú no pasarás el Jordán. Tú no vas a entrar allí. Ay, mis amados, un café por eso. Es de de vital importancia, de muy alto y profundo significado. Esta conversación que está teniendo Moisés con el Señor, porque el Señor hablaba con Moisés cara a cara y él podía percibir la presencia del Señor allí con él y tener las respuestas de él cercanos. Es más, el Señor les había dicho ya, va a haber profetas ante ustedes a los cuales yo me voy a revelar en sueños y en visiones. Pero con mi siervo Moisés voy a hablar cara a cara. Con él voy a hablar cara a cara como habla un hombre con su amigo. Y aquí está. Por eso yo les digo, eh, a mi parecer, no lo dice allí, son pareceres nada más. Este es el Getsemaní del Antiguo Testamento de Moisés con el Señor con el Señor, diciéndole Señor, ¿quién como tú? no hay nadie como tú, por favor te ruego, déjame entrar y el Señor (ríe) prácticamente lo calla y le dice basta ya Eh, no, no me hables más de este asunto yo ya tengo mis planes contigo ya lo que voy a hacer contigo ya está decidido no me hables más del asunto cuando Dios dice que no Y soberanamente nos manda a callar, como diciéndonos, no me ruegues más por esto, no ores más por esto, ya mi decisión está tomada y tú la conoces. Por favor, no me hables más de este asunto. Y uno que dice, bueno, señor, que así sea. No sé estaría sintiendo Moisés en su corazón no sé si alcanzó a pensar, bueno señor tu voluntad es buena, agradable y perfecta y de las tres es buena y perfecta, agradable no porque no me está gustando mucho, pero bueno, por fe yo la asumo por fe yo la asumo no, no, instruye a Josué versículo 28, anímalo no sé con qué fuerzas iría, fortalécelo, no sé con qué fuerzas iría, pero porque él es el que va a pasar delante de este pueblo y él les entregará la tierra que verás. Y nos quedamos en el valle, enfrente frente de Beth Peor. Y Dios dijo que no, dijo que no. En Números 20.12. Nosotros podemos leer cuando el Señor le dice, tanto a Aarón como a Moisés, y, y obviamente a Moisés, le dice toma la vara, reúne al pueblo y así como, eh, perdón, reúne eh, al pueblo y háblale a la peña, número 20-12, y tendrás agua. Y Moisés se fue enojado, Lo reunieron con, junto con Aarón al, al pueblo, Y Moisés les dijo, eh, dice, oíd ahora rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? ¿Haremos? ¿Haremos? ¿En serio? Dice, Moisés golpeó la peña, no le habló. Con su vara dos veces no le habló, sino que la golpeó. Brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. Pero el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto ustedes no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, ustedes no van a entrar con esta congregación en la tierra que yo les he dado. Sí, señor. nunca fue por eso. Así fue. Y ahora se acerca un tiempo después Moisés y le dice, Señor, te ruego, déjame entrar. Yo quiero ir y ver. Quiero ir a esta parte, quiero ir a esta otra. Y el Señor muy radical y firme le dice, basta ya, no me hables más de ese tema. Tú sabes que no vas a entrar. No vas a entrar. Instruye a Josué. Prepáralo, anímalo, porque la tarea que le toca es fuerte. Mis amados, cuando nosotros comprendemos quién es Dios y el amor inconmensurable que Él tiene para nosotros, es decir, Él no va a hacer algo como para molestarnos, como para ser hostil con nosotros, porque sí, el amor del Señor para con nosotros es inconmensurable. No tiene medida, no no se puede medir. Nos ama. Entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Nos amó de esa manera y sigue amándonos. Un no del Señor es total y absolutamente aceptable con todo el corazón. Listo Señor, no. Entender que el no es lo mejor y aceptarlo con gozo es una deposición, es es bajar el ego de nuestro trono y hacerlo en un lado y decir, Señor, tú eres el que estás a cargo, no el ego mío. Yo quiero esto, Señor, pero yo sé que la voluntad tuya es mejor que los deseos que yo tengo. Listo, Señor. Tú eres todopoderoso, omnisciente, no hay nadie como tú, omnipresente, y además de eso, me amas inconmensurablemente. Listo, Señor, no, está bien. Bendito sea tu nombre, es lo mejor. No sabemos... ¿Pero qué pasó luego de esto? Dice que el Señor mismo sepultó a Moisés, lo lo llevó a su presencia. La muerte de Moisés fue extraordinaria. Su cuerpo no fue encontrado, pero fue a reunirse con el Señor. Porque precisamente en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías estaban hablando con nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que en una de esas reuniones... (ríe) Digámoslo, digámoslo de esta manera Es viable, démonos esa libertad En una de esas reuniones Que el Señor ya tuvo con Moisés Estando en su presencia Como lo evidencia la palabra del Señor En el monte de la transfiguración Yo creo que Moisés le dijo Señor, perdóname, tenías razón Era mejor venir aquí que quedarme allá Gracias, gracias Bueno, no tenemos el registro Pero pudo suceder Mis amados Confiemos en los no del Señor Confiemos Recibamos el no del Señor Como la mejor respuesta Porque Él es Dios Todopoderoso Nuestro Padre, nuestro Creador Sabe de qué cosas tenemos necesidad Sabe qué es lo que más nos conviene Y por duro que sea Por mucho que no nos guste Entendamos que del amor del Señor, un no propende por lo mejor para nuestras vidas. Confiemos en eso, confiemos en Él, esperemos en Él. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Tener un no de tu mano por respuesta para nosotros, sí, Puede que no sea agradable para nuestro ego o por los planes y propósitos que tenemos nosotros, pero tú eres Dios, tú eres Dios. Y reconocemos, Padre, sin lugar a duda, que nos amas inconmensurablemente. Bendito sea tu nombre. Señor, ayúdanos a aceptar con gozo y paz en nuestro corazón un no por respuesta de tu mano, porque sabemos que tu voluntad Tus planes y propósitos son mucho, mucho, mucho mejores que los nuestros. Que haya paz y gozo en nuestros corazones al recibir tus respuestas y al percibir en verdad que nuestras vidas están en tus manos, que tú nos amas y nos guías con tu bendición. Dejamos el resto del día en tus manos, el fin de semana está en tus manos, que podamos permanecer en familia, ir a la iglesia, Señor, en familia, y recibir ese alimento espiritual y la hermandad, el alimento de la hermandad entre nosotros. Guíanos, Señor, y guárdanos. En tus manos estamos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Recuerden, el lunes no hay palabra y café. Nos veremos el martes por hoy. Que el Señor los bendiga, los guarde que haga fructífero el trabajo de sus manos, que llene de paz y de gozo sus corazones. Este fin de semana, que sea una bendición extraordinaria. Vamos a la iglesia, por favor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dejemos de congregarnos, no sean necios, no sean tercos ni rebeldes, por favor. Vamos a la iglesia, vamos a congregarnos, el Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Nos veremos el martes, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.